0: eu sou a Kênia. Eu sou a Ju. E esse é o especial Toque de Cultura. E o que, que é o Toque de Cultura? É um episódio especial onde nós falamos sobre séries, livros que achamos importantes para vocês. Oi, gente! Bem-vindos a mais Fama de Faladeira. E como vocês já ouviram, esse é um episódio especial, Toque de Cultura. A nossa intenção, né, Juliana? é que esse episódio aconteça pelo menos uma vez no mês. E como já foi dito na vinheta, nós vamos sempre pedir ou um livro, ou um filme, ou uma série, ou uma coisa importante, tipo indicação, só que mais a fundo, de alguma coisa que a gente acha legal, de alguma série que a gente é fã. Hoje, como vocês estão lendo, nada mais justo de que ser o quê? Isso mesmo, a melhor série de comédia de todos os tempos. E se você não é fã de Friends, por favor, seja. Você tá perdendo uma grande oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, Juliana.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Kenya. E você que tá ouvindo aí a gente agora. E é o seguinte, né, gente? Esse é o nosso primeiro especial de toca de cultura e inclusive ele é mais especial ainda porque é o primeiro pelo menos para mim funciona assim Sim. Eu quase não gosto de falar, né? Tipo, de série, filme, livro. Quase, né? Todo episódio é o quê? São umas 10 indicações pro episódio. Mas é isso, gente. Eu trabalho com entretenimento. Vou deixar claro aqui que a gente tá começando esse, esse quadro agora, mas, assim, vocês fiquem à vontade pra sugerir séries, filmes e livros que você quer, tipo, ver aqui. Porque, assim, gente, vamos lá. Não sei vocês, mas eu adoro fofocar e criar teorias que isso na minha cabeça sobre séries, livros e filmes. Assim, adoro, adoro. É um dos meus tópicos de fofoca preferidos. Por quê? Porque é uma fofoca que não faz mal pra ninguém Exatamente. ninguém fica no seu pé depois, você fofoca sobre o que? seus personagens, tá tudo certo, tá tudo
0: certo fofoca literária
1: <risos> gente, eu sou a pessoa que eu leio três páginas de um livro eu já tô tipo assim, mas vai terminar assim, né e eu já, eu já hum. creio naquilo assim
0: forte, sabe, eu não, aí depois eu quero, cara, quebro, mas é sobre isso Exatamente, a gente tem um clube do livro agora, né, eu, a Juliana, a Mari, sim, a Mari, que ia citar em todos os episódios, a Maria Eduarda, que é uma prima nossa, que a gente tenta sempre ler o mesmo livro, e aí eu comecei lendo um livro, que é o, e é assim que acaba, inclusive, super recomendo, mas assim, o livro é bem pesado, inclusive, e aí a Juliana ficava lendo e me mandando várias mensagens. mas é assim, não é? Não, mas olha só, eu não quero que isso aconteça, meu amor, não é foi você que escreveu, tá? A história tá pronta ali, já. Tá bom, anjo? E é isso. Mas se tivesse eu que tinha escrito... Brincadeira. <risos> já
1: fica um pé recomendação gente. já é muito bom. Exatamente. Mas não é sobre ele que é o assunto de hoje. Então, não. vamos lá,
0: Keninha. Manda o papo. Ai, gente, sério. Eu tô tão feliz com esse episódio. Porque, cara, eu sou muito fã de Friends. O que que acontece? Eu vou explicar pra vocês. Eu era aquela pessoa que ouvia todo mundo falando de Friends. e Até então, não tinha dado uma chance. Aí, eu acho que janeiro do ano passado, 2021, eu acho. É, ou final de 2020, não lembro. Tava rolando papo de que ia sair da Netflix. Eu falei assim, vou aproveitar pra assistir, né? Vou dar uma chance. Confesso que no primeiro episódio, eu falei, meu Deus, que coisa sem graça. Mas aí, eu fui engatando. Gente, eu devorei essa série. Inclusive, hoje em dia, ela não passa mais na Netflix, né? E eu assinei o HBO. E eu assisto no HBO. Mas, enfim, esse não é o foco principal do episódio. Uhum. Não, também é. Mas a gente vai destrinchar isso melhor. Vamos lá. O que, que é Friends, né? Friends é uma sitcom criada em 1994. Olha isso, eu tinha dois anos de idade. Eu e... nem tinha ainda, no caso, mas tudo bem. Exatamente. <risos> que tem 10 temporadas. São 24 episódios por temporada. E em média de quase 30 minutos de episódio. Para algumas pessoas, não é tão bom porque tem risada no meio. Tem uma amiga, inclusive, que não gosta disso. Sabe aqueles episódios que tem gente rindo? Ela não gosta. É... Isso é muito
1: comum das da sitcoms
0: dos anos 90. Tipo assim, Sim. é quase uma regrinha. Sim, exatamente. Friends, na sua época, foi a sensação. Claro que muitas coisas mudaram ao longo da série. E isso é uma coisa que a gente vai destrinchar ao longo da, do episódio. Friends é escrito por três pessoas, dois homens e uma mulher. Inclusive, essa mulher é a Marta. Ela é casada com um dos escritores, mas eu não sei quem. É isso. E a ideia principal era mostrar o universo de seis amigos, Friends, né? Seis amigos. Então são três homens e três mulheres. Claro que tem questão de romance, tem, mostra o cotidiano do jovem adulto, porque todos eles ali no início da série beiram os 26 anos. Do jovem adulto se descobrindo, se redescobrindo e iniciando a vida adulta. É a gente. É a gente, tá bom? Mas, gente, deem uma chance pra série, por favor, tá? Então, aí eu queria dizer que o quê? Essa série, a Juliana jogou o roteiro no meu colo porque eu comia a série. E a Juliana assistiu alguns, algumas temporadas, né, Ju?
1: Pois é, eu sou, uma, eu sou uma espectadora casual de Friends, entendeu? Eu gosto bastante, mas assim, tá ali, entendeu? A que... não, a Kenia é uma pessoa que, tipo assim, a cada, assim, pelo menos, três vezes por semana, ela me envia no Instagram um, um, um vídeo do
0: Rose. Ai, Então assim.
1: bebendo
0: a minha vida, eu amo.
1: Então, assim, eu falei, ó, vou deixar essa missão com você porque eu sinto que eu estou do lado de um especialista e eu assisto muito casualmente. Gosto muito, mas é porque série de comédia, pra mim, é uma série que é tipo uma relação aberta. Gosto muito, tá, assim, tipo mas não tem uma coisa fissurada, mas eu gosto bastante.
0: É, então, o que que acontece? Para mim, o Friends, ele é, como ele não trata muitos problemas, não trata problemas pesados, e são problemas superficiais e tranquilos de serem resolvidos, por isso que tem um viés cômico. Eu chamo de comfort série, porque assim, poxa, às vezes eu tô cansada, não quero assistir nada, vou assistir, é, vou assistir Friends, porque eu sei que eu vou rir um pouco, aquilo vai me dando um soninho e eu vou dormir. E, de certa forma, eu me enxergo um pouco em cada personagem ali. Hoje em dia, eu me enxergo, né? Antes, eu só <risos> tinha olhos pra um personagem. Hoje em dia, eu olho pra todos. Tudo bom? <risos> Entendeu? E é isso. Outro dia, eu comecei a rever pela segunda vez, né, Friends? Uhum. E aí, o primeiro episódio... Gente, é muito ruim o primeiro episódio, eu confesso. É porque, na verdade, eles não sabiam se ia vingar a série. Isso Sim. também é uma, uma das curiosidades, né? Então, eles jogaram um episódio piloto, só que, tipo assim, explodiu o episódio. Foi aí que eles deram continuidade. Claro que algumas coisas mudaram também ao longo da série, né? Óbvio. Alguns quesitos em cada personagem, algumas características. Mas, gente, é muito bom. Mas vamos lá.
1: Então, eu, diferente de muita gente, porque eu já ouvi esse comentário de muita gente sobre o primeiro episódio, não ser o favorito. Assim, quando eu assisti... Aí eu achei bem ok, assim, eu falei, ah, divertidinho, achei engraçadinho e tal. Porém, tem uma piada do, ai gente, que raiva dessa piada. Tem uma piada do primeiro episódio que eu tenho muita raiva dela porque, assim, eu nunca entendi. E eu fiquei assim, gente, deve ser muito engraçado e só eu que tô de fora. Porque, frequentemente, tem assim, páginas de Instagram e tudo mais postam um print dessa piadinha, assim. E eu li e falo, gente, mas é, eu não sei se não tem graça. Não, mas eu acho que só eu que não entendi mesmo. Qual é e a aí... piada? Eu vou te contar. E aí, esse ano, eu tava num grupo de Facebook e tal, e eu comentei, gente, eu nunca, nunca, nunca,
0: eu nunca entendi. entendi
1: essa piada. Aí me explicaram, aí eu falei, ah, é só sem graça mesmo, <risos> que é a piada do, da Fib que alguém fala assim, ah, não sei se fala se perguntar ah, você tem um plano, e tipo, um plano de vida, assim, e tal, aí, ah, você tá. tem um plano, aí ela deitada fala assim, ah, eu não tenho nenhum plano. Gente,
0: É porque, assim, se ela não tem nenhum
1: plano, ela não tem nenhum plano todo, entendeu? Eu entendi, mas é que, tipo assim, cara, eu fiquei assim, de verdade, não foi uma coisa de tipo um mês só, foi ano, assim, e falando, gente, e eu ouvia falando assim, eu não entendi. <risos> assim, vamos lá, gente, desculpa, mas essa piada é muito cadetizão. de chuzão. então eu tenho uma frustração com
0: ela, porque eu falava, gente, deve ser uma coisa tão inteligente que eu não entendi ainda, e na verdade não era. Eu queria te dizer que, assim, partindo da Phoebe, você não pode esperar muita coisa, tá? Mas isso é uma coisa que eu vou destrinchar mais pra frente dos personagens. Vamos lá. Composição do elenco. Como é que é? São, como eu falei antes, né? São três homens e três mulheres. A gente tem de homem o Ross, o Chandler e o Joey. Aí, de mulher, a gente tem a Mônica, a Rachel e a Phoebe. A Mônica... E o, e o Ross são irmãos. E os outros são só amigos. Amigos de longa data. O Chandler fez faculdade com o Ross. É, já conheci ele há muito tempo. A Rachel estudou com a Mônica no ensino fundamental. E médio também, né? Uhum. Então, é assim. Eles são o elenco principal. As histórias giram em torno deles. Só que, ao mesmo tempo, nós temos personagens meio que fixos na história que aparecem esporadicamente e fazem, de certa forma, parte do elenco. Então, uhum. a gente tem é, a Janice, que ela aparece, eu acho que, quase em todas as temporadas, que provavelmente, se você não sabe quem eu estou falando, ela é a da frase icônica do Oh my God! Gente, essa mulher é perfeita. A gente tem o Gunter, que é o cara da cafeteria, e isso eu vou explicar da cafeteria mais para frente. A gente tem a Stella. E é muito engraçado que tem uma, uma jogada com essa personagem, né? Que ela faz, ela faz um duplo papel na série, tem uma hora que ela aparece numa cena, depois ela muda de personagem e fica com o Mistel pra sempre, que ela é a agente do Joey. Eu também vou explicar como é que isso funciona. E a gente tem o Mike que entra bem mais lá para frente. Eu não sei se ele entra na oitava, eu não tenho certeza. O Mike, para quem não sabe quem faz, é o ator que faz o Homem-Formiga que foi eleito recentemente o um dos homens mais sexys, mais bonitos do mundo, alguma coisa assim. Acho que é Paul Rudd, se não me engano, um negócio e assim. Isso, isso. É, Mike é o nome do personagem. Esse então, homem não envelhece, gente. Não, não. Ele não envelhece, exatamente isso. Só queria dizer isso. E aí também, o que que marcou, Friends? É, tiveram várias participações especiais. Várias. Gente, e assim, só nome de peso. Julia Roberts, Ben Stiller, George Clooney, Hugh Lauren, que é o Dr. House, Bruce Willis, a Ellen Popeu, que faz a maravilhosa... Meu Deus, esqueci o nome do personagem. <risos> Meredith! Meredith. <risos> Meredith! Gente, eu sou fã de Grey's Anatomy <risos> e esqueci o nome da Maria Meredith. Como eu esqueci o nome da Maria Ditch? Meredith? Meredith oh, Grey. Yeah. Exatamente. Então, assim, foi uma série que rolou muito... Rolou muito tempo, né, gente? São 10 anos. E tiveram essas participações especiais. E assim, e também abriu porta para esses atores de Friends fazerem outras coisas. Gente, Friends lançou a Jennifer Aniston, né? Então, para vocês verem, esposa de mentirinha aí, ó. Saiu de Friends. Ah! <risos> outro ator também que eu esqueci, que participou. E também rola uma fofoca o porquê dessa participação dele. Que foi o Brad Pitt. Eu não, eu não lembro qual foi a temporada, mas foi para lá da quinta temporada. Sim. Ele também fez uma participação especial. E aí eu vou botar isso nas curiosidades, porque tem uma, uma fofoquinha dessa participação dele. Então vamos lá, vamos destrinchar esse negócio dos personagens. Vamos começar com o meu preferido, sim, o Ross. Gente, deixa eu explicar um negócio. Eu não entendo o, rei, o hate que o Ross tem. É desnecessário. Ai, mas ele é um macho tóxico. Meu amor, todo mundo ali é tóxico, tá? O Ross é um neném incompreendido. Eu queria muito o Ross pra mim. E é isso. Olha só. Eu queria só comentar que, tipo assim,
1: entre seu tóxico e seu neném, tem uma longa estrada. E eu que tô mais no meio termo,
0: mas tudo bem. <risos> eu acho o Ross muito injustiçado. As pessoas não entendem ele. Por quê? Eu vou explicar. O Ross é o típico nerd. Ele é assim, da galera, ele é o, digamos que ele é o mais bem sucedido, né? Ele é um cara que tem PHD... E ele é um nerdzão mesmo. Só que... <risos> e ele tem uma pegada cômica. Ele tem um, um viés cômico ali. E, ao mesmo tempo, ele é muito incompreendido. Então, ele é um cara que ama demais. Tanto é que vocês... Quem assistiu ou quem já assistiu... Sabe que vai... Ou vai saber, na, na verdade. Que ele roda ali no núcleo de muitas mulheres. <risos> e ele tem um amor. Eu não vou falar por quem. Ele tem um amor incubado por uma pessoa... A história também gira em torno disso e muita gente critica ele por isso, por esse relacionamento. Dizem que ele foi muito tóxico com ela, só que ela também foi muito tóxica com ele, é que as pessoas não sabem analisar isso, mas vamos ok, vamos seguir. Eu é...
1: confesso que eu critico muito ele, faço todos os mundos para ela, mas tudo bem, depois eu falo sobre isso
0: pois é, mas se você olhar ela também tem uma, um viés é, assim, tóxico em algumas coisas, ela não consegue estou ver estou ciente e quero continuar <risos> não, eu adoro ela eu achei o crescimento dela na série maravilhoso
1: é... gente, é porque o um negócio eu, eu posso citar nomes? gente, vamos lá, a série acabou há 10 anos atrás, é, né? é, pois é, pode gente, vamos lá, Jennifer Aniston tem o Arval pra ser o cara que ela quiser, porque era Jennifer Aniston desculpa
0: Ai, amiga, não, não consigo. Eu não sei se é porque eu tenho um pouco de ciúmes porque ela beija ele e eu não, mas tudo bem. Mas eu Diagnóstico acho Diagnóstico doida. Doida. Eu acho <risos> ela muito tóxica com ele. Eu acho. Assim, eu acho que todo mundo ali tem
1: uma toxicidade. Sim, é, é porque eu acho que é essa, essa é a questão, né? A gente já falar sobre isso mais pra frente, mas assim, é uma série da década de 90, anos 2000, começo dos anos 2000. Então, assim, a relação que as pessoas tinham com algumas pautas é totalmente outra, assim. E não era encarado como coisas problemáticas na época, hoje é, e é assim, tipo, que bom que a gente discute sobre isso. Mas na época não era, sabe? Então, assim, os personagens em si, os comportamentos deles são mais como cômicos exagerados, tipo sem noção, do que como, oh meu Deus tóxico, mas com o olhar da época, né enfim
0: uhum. é exatamente isso, e é isso que eu não entendo tipo assim, o Joey, ele é o bonitão garanhão que pega todo mundo, e de fato ele o pega e usa as mulheres como é muito é, citado na série, e todo mundo passa pano pra ele, e eu fico, gente, como assim? não entendi, eu não entendi, <risos> eu não entendi. Pelo amor de Deus, é sério que vocês não problematizam isso e problematizam o Ross? Como assim? Gente, João... a Kenya
1: é a maior defensora do Royce que vocês vão conhecer na vida. Eu sou. Royce é tudo pra mim.
0: Não, eu, eu não nego que ele realmente tem alguns momentos que, nossa senhora, ele é muito chato. Mas ele é um neném, gente. Ele é incompreendido. É isso, enfim Aí tem o Joey, né, como eu tava falando O Joey é ator, ele tenta sempre essa carreira E aí quando eu falei da Estelle lá em cima A Estelle, é agente do Joey Gente, a Estelle, ela é tudo pra mim Ela fuma muito <risos> E ela tá sempre assim, dando cigarro E tipo assim, ela só arruma trabalho lixo pra ele Acaba que ele depois consegue um papel muito bom e aí mostra essa desenvoltura. Inclusive, o Joey foi o único que ganhou uma série fora de Friends, né? Que é o Vida de Artista. Que uhum. é só focado no Joey mesmo, mas não vingou. Teve só duas temporadas... E eu só queria dizer que, assim, de todos, pra mim, ele foi o ator que mais envelheceu melhor. Pra mim, ele é um dos mais gatos. Enfim. Sim. Ah, inclusive, tem uma série que ele faz atualmente, Um Homem de Família, acho que é isso. Tá passando no Comedy Central. Outro dia eu vi.
1: Comentando sobre a beleza do Joey, eu acho que, assim, ele começou muito... Uh! Aí, no meio da série, eu comecei a achar ele meio...
0: Ah... Então, e hoje em dia ele tá, tipo, entregando beleza. Então, é porque ele muda de cabelo, né? Da primeira pra segunda temporada ele muda. Na primeira temporada eu não achava ele tão bonito, não. Na segunda ele mudou o cabelo, eu já achei ok. Só, o uhum. que que acontece? Eles mudaram o personagem num todo. O Joey Sim. num todo foi mudado. O Joey ficou mais bobão, ficou mais burro. E... Gente, ele não era assim, juro, não era Ele foi ficando assim Mas eu gosto dele, eu gosto dele Ah, inclusive, tem uma frase que Joey fala Que é assim, é a minha frase <risos> da vida Não, tem duas frases que o Joey fala Uma que provavelmente, se você já viu, você sabe é, Que é o How you doing? Que é a frase que ele usa pra cantar as mulheres How you doing? <risos> e a segunda frase que ele fala Que é o Joey não divide comida Gente, essa <risos> frase é a minha vida tem umas frases muito boas dele, porque é isso,
1: o Joy apesar de às vezes forçarem muito a mão dele ser bobão, e isso aí passa no limite. É muito engraçado, porque, tipo assim, além disso, ele é um personagem que, assim, ele é um pouco infantil em alguns momentos. Então, muito. às vezes, ele fala essas coisas, assim, com uma voz, com uma cara, assim, de criança. Tipo, como assim? Diversas vezes, tipo, ah, eu, o Joel não compartilha comida. Ele fala, não, cara, é muito fofo, porque parece uma criança, tipo,
0: fazendo birra com um boneco de estimação. Uhum. Gente, é maravilhoso. Cara, e assim, ele com o Chandler, eles Não, ele com todos os meninos e as meninas, eles casam muito bem. Então, eu não vê uma péssima atuação ali, gente. O Joe é o meu espírito animal para a comida, eu queria só dizer isso. <risos> Inclusive, ele come muito, muito. A gente tem o Chandler, que é assim. O maravilhoso,
1: icônico! <risos> reizinho, leva a série nas costas. Maravilhoso, rei de friends. Pode continuar, então... mas sem preferência, gente.
0: <risos> o Chandler, ele é o cara. É... Aquele... Ele é o Pedro Scooby do BBB hoje em dia. É aquele bonitinho, vai rindo, vai rindo, quando você vai ver, tá beijando. Porque é assim, ele te ganha desse jeito. O Chandler, ele é um cara que tem vários problemas psicológicos envolvidos, que são abordados na série, vários problemas familiares. Isso é uma coisa que Friends aborda num todo. Problemas familiares de todos os personagens com suas famílias. E como isso reflete na vida deles hoje em dia, ele é um cara, assim que eu passei a amar com o tempo. Ele é um cara que, quando ele tá apaixonado, ele entrega tudo. Ele entrega tudo. Ele é perfeito. E ele vai ficando mais bonito ao longo da série. Ele É porque, assim, pra quem não sabe, o ator sofreu muito na vida com dependência de remédio. O ator, o Matt Perry, ele sofreu um acidente e ficou fazendo uso de analgésico durante muito tempo e nisso ele se viciou. Então, se vocês verem, tem algumas temporadas eu não sei se é do final da quinta pra sexta ou da quarta pra quinta, não tenho certeza, que ele termina um episódio muito magro, no outro episódio ele aparece muito gordo é porque ele passou por esse momento de reabilitação e ele sempre enfatiza que os atores de Friends foram, assim, fundamentais na recuperação dele, que nunca deixaram ele desistir, tiveram paciência com ele na hora da gravação, porque ele esqueceu ia texto, ele não decorava tinha dia que ele ia trabalhar drogado então assim, foi um cara que sofreu muito e eu vou te falar, ele é um senhor ele tem uma via cômica maravilhosa então é um personagem que entrega tudo, como o de Juliana, eu acho que é o preferido dela, não tenho certeza
1: <risos> eu acho que ele é o personagem, tipo assim na série, todos são engraçados, mas ele é o personagem que na série ele é para ser o um engraçado entendeu? Uhum. Tipo, todos são engraçados tipo pelo seu jeito. E ele não, ele é engraçado pelo jeito dele, mas ele também, tipo, é o mais brincalhão, assim. Ele é maravilhoso. E eu acho que ele, cara, pra mim, ele no comecinho da série, que é acho que segunda ou terceira temporada, ele nos anos 90 tava entregando tudo de beleza. Uhum. Eu passei a admirar ele também.
0: Do outro lado, temos as girls, as meninas, que nós temos a Mônica, a Phoebe e a Rachel. Vou começar pela Mônica. A Mônica é feita pela Courtney Cox. Uma das mais gatas da série pra mim. E, assim, ela era muito no seu tempo. Se você olhar, assim, a, as, as roupas dela... Ela entregava tudo, né? A Mônica é uma personagem que, ao longo do tempo, vocês vão vendo que ela, é, que ela tem uma transição. A série, inclusive, se passa num apartamento, que é o apartamento da Mônica. Que é o apartamento <risos> icônico. Ela é uma menina jovem, ela na época começou com 26 anos, a personagem, né? E aí mostra também a diferença de criação de filhos, onde o Rose é o preferido e a Mônica é a deixada de lado pela mãe, coitada. E eu amo Sim. a Mônica. Só que a, a Mônica, ela é muito. Ela tem mania de limpeza, toque e organização, e ela é extremamente competitiva. Nesse ponto, concordo que sou um pouco Mônica. Mas, gente, ela com limpeza, ela é muito chata. E olha que ela melhora ao longo da série. Mas ela Sim. é muito chata com isso. E aí, vem a questão da Fete Mônica. Porque a Mônica, ela era gordinha. E é uma coisa que as pessoas comentam também, né? Que uhum. falam da gordofobia da série. Uhum. Mas, cara, eu amo a Mônica gordinha. Eu acho ela super fofinha. E aí, também mostra a questão de quando ela era gordinha, ninguém olhava pra ela. Ela era menina desprezada. E passa a ser, tipo assim, um sexy symbol. Uma uhum. mulher que todo mundo quer ficar. Mas eu amo a Fat Mônica. E tem uma frase que a Mônica fala... Gente, que eu amo. Que toda vez que ela... Que, tipo assim, vão elogiar ela. Ou alguma coisa que, de fato, ela já falou. Aí ela fala... No. Só que ela fala um I know Muito fofinho
1: Sim, e, e pior tipo, não é nem só como ela fala Ela faz uma expressão na hora E ela dá uma tremidinha assim na, na cabeça Gente, é maravilhoso esse assim, o I know dela I
0: oh, know Gente, Ai.
1: eu não tenho nada de ruim Para falar da Mônica, porque eu acho que ela Gente, eu acho ela perfeita Ah, tem mania, não importa, ela é maravilhosa Eu acho que ela é uma das mais Tipo, novamente, ela não é uma personagem Uma pessoa com personagem engraçada Mas eu acho ela uma das mais Engraçados, né? Entendeu? Uhum. Que, 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 que eu falei. Enfim. E, e, gente, sinceramente, eu queria muito
0: ter uma amiga que fosse chefe. A Mônica <risos> cozinha muito bem. Muito, quer dizer, pelo menos parece, né?
1: Eu acho que o personagem dela é o personagem que mais também, tipo, abre aspas, sofre com uma pressão externa muito comum da época, né? Dos anos uhum. 2000, da década de 90. Então ela tem muita questão, como a ele falou, com os pais, de, tipo assim, de tudo que ela faz pro tipo, pai dela não tá bom, porque tem um irmão dela que faz, que um tira uma poeira do chão e fala, meu Deus, vamos dar um prêmio Nobel pro Rose. E a Mônica, tipo assim, constrói uma casa e fala,
0: ah.
1: É. Então assim, eu acho que ela traz muito essa essa questão também de como a mulher tem que estar se provando né, o tempo inteiro, não só pela questão dos pais mas pela questão também da estética dela porque como é que a Ney falou, tipo a série não faz uma crítica, né tipo, a questão da, da gordofobia não faz porque essa discussão não estava nem em pauta na época mas é notório como, tipo assim, ela era vista ela nem era vista quando ela era gordinha e aí ela emagrece e aí, tipo, e aí sim ela passa a ser digna de, de, de atenção, então assim, embora a série não faça essa crítica, isso é um, um trauma, assim, que a gente notoriamente carrega com ela, né? Porque, uhum. tipo, ela ainda tem um, um pouco disso, de, tipo, da preocupação de estar magra e pipopó, enfim.
0: E ela tem uma fissura muito grande por querer casar. E, ao mesmo tempo, a mãe sempre impõe ela de que ela nunca vai conseguir casar. Então, isso é uma coisa que ronda ela ali. Ela tem medo de não conseguir casar. Mas, um pequeno spoiler, ela consegue com um marido maravilhoso, inclusive, que eu amo Exatamente. esse casal. Exatamente, perfeito. Aí, nós temos também a Rachel, que é a Jennifer Aniston. Eu acho que, assim, de todos os personagens, de todos os atores, na verdade, a Jennifer foi uma das que mais estourou, digamos assim. Não que as outros não sim. tenham feito, sabe? Mas é a que mais estourou, digamos, é isso sim. E... É. Ela tá mais na boca do povo, né, querendo ou não, tipo Exatamente, se bem que o que faz o Ross, que é o David Schwimmer Eu nunca sei pronunciar o nome dele, David, pronto uhum. Ele fez um papel muito importante também, não sei se vocês já... Gente, eu tô louca pra assistir essa série, eu ainda não assisti Ele faz o pai da Kim Kardashian no, na série sobre o AJ Simpson que é aquele negócio do assassino e tal Ele faz o, o pai Kardashian Enfim, voltando a Jennifer Então eu acho que de fato ela foi a que mais estourou Aí ela faz a Rachel A Rachel é a pobre menina Rica dos Estados Unidos Sabe? Ela é a única assim Que eu acho que vem de família rica Não, o Chandler também vem de família rica, né? Mas ela, logo no primeiro episódio, a personagem tem uma reviravolta e a Rachel fica pobre.
1: A série começa, tipo, basicamente isso, com a Rachel se juntando à turma.
0: Exatamente. Quando a, quando a Rachel chega, a série começa. Exatamente. E aí, ela entrega tudo, né, senhoras e senhores. E o que eu acho legal do personagem da Rachel é o amadurecimento dela porque ela chega como uma menina patricinha que, do nada, não tem mais dinheiro, né? Porque o pai decide não mais bancar ela. E ela vai crescendo ao longo da série. E ela amadurece muito. E eu adoro a Rachel. Ela tem umas, umas frases também icônicas. Eu gosto muito. Sim.
1: Eu confesso que a trajetória da Rachel é, é o que me dá esperança nos dias de hoje. <risos> eu, gente, se ela conseguiu, eu também consigo. Não é possível. <risos>
0: Gente, é muito engraçado quando ela, quando ela começa a trabalhar, ela ganha o primeiro salário, né? Só que assim, eu, sei que na... eu não sei como é que funciona o sistema de... de aposentadoria nos Estados Unidos. Mas quando eles traduzem, eles traduzem como se fosse o INSS aqui do Brasil, né? Uhum. Aí ela pergunta assim, gente, mas quem é esse INSS que tá tirando todo o meu dinheiro? Aí todos os personagens fazem uma cara assim, tipo... Aí vão lá e dão uma gujetinha pra ela, sabe? Porque coitada. <risos> ela é uma garçonete muito ruim, porque ela sempre erra os pedidos eu acho Ai. que
1: ela nem sabe fazer café, né, se eu não me engano Que o café dela, ela tipo, fica feliz que conseguiu E aí,
0: tipo, é horrível o outro, Sei lá, acho que isso acontece Acontece, é. ela faz o primeiro café e eles jogam na planta Eu vou explicar mais em, em outros trechos Como é que funciona esse negócio da cafeteria Que tanto a gente fala
1: Outra personagem igualmente icônica Eu mas amo bem
0: diferente da Rachel É, do outro lado temos quem? Ela mesma, Phoebe Buffet, Smelly Cat Gente, a fib eu me vejo muito nela, sabia? Porque eu, eu tenho certeza que a fib é pisciana. Eu tenho certeza. Por quê? Phoebe é desligada, distraída, desatenta, estranha. Não fala lé com crê. Não, tô brincando. É, de fato, ela faz isso, né? Mas, ela é vegana, protetora dos animais. Ela veio de uma história triste. É, conta a história dela na série, que ela foi Sim. criada na rua. E aí, ela tem uma avó... Só colabora com os amigos, ela é a única que não tem um emprego fixo ali, ela sempre fica rodeando, ela vive de música, tanto é que eu falei Smelly Cat, é uma das músicas mais famosas dela, que eu adoro, que é Gato Fedido. Gente, essa música é tu... E as músicas da Phoebe, gente, nunca fazem sentido, nunca. É sempre ofendendo alguém, contando uma história muito triste, dramática, uma, uma tragédia, é sempre assim. Mas eu adoro a Phoebe. E ela tem sempre as melhores cenas também, eu acho.
1: Gente, a Phoebe... Porque, assim, vamos lá. O Joey, ele representa o um artista ali, tipo, mainstream, assim, do meio. A Phoebe é artista alternativa, coitada. Isso, isso. <risos> então, assim, ela é a pessoa que o quê? Acende um incenso. É. né, Que limpa a aura das pessoas. Sim. Então, ela entrega absurdos de comicidade. Mas ela é a personagem que eu confesso que quando eu a série, eu tive mais dificuldade de me conectar com ela. Uhum. Eu fiquei assim, ou amada, ou amor. <risos> mas, cara, tem uma fala da Phoebe que eu adoro. Pra mim é a melhor fala dela. É na primeira temporada, se não me engano. Perguntam assim pra ela. Phoebe, você pode ajudar aqui? Aí ela fala assim, ah, eu queria poder, mas é que eu não quero. Gente... <risos> Ali, ali ela falou assim, tá bom. Já amo esse personagem. Já amo, porque a
0: gente me representa. Me... Ah, queria poder, mas... Me... Hum, obrigada. <risos> e a Fib ela sempre é aquela personagem que todo mundo olha e fica assim... Que, querida, o que você disse? Que ninguém entende. Mas eu amo a Fib, de verdade. A Phoebe, eu eu aprendi a me enxergar um pouco nela. Então... Agora nós vamos começar com algumas curiosidades de Friends que eu catei, fui inserindo, que eu achei legal. Foi uma curadoria ao longo, assim, de um ano vendo Friends, vendo o especial, porque para quem não sabe, depois de 20 anos eles se reuniram e, gente, assim, ó, entregaram tudo, tudo, tá? Eles estão o quê? Um pouquinho velhos? Estão, mas estão, ó, amores da minha vida. Pra quem não sabe, a HBO comprou a Warner. E agora dá pra assistir Friends no, na HBO Max. Inclusive, faço isso. E... Inclusive
1: aí, né, gente? Mais um stream pra pagar.
0: Ô, oh, delícia. Vamos lá. Exatamente. Nós. Não, e tá mais barato do que a Netflix. Vale ressaltar. Olha é... só,
1: você não, não ofenda a minha vermelhinha. Porque eu passo pano pra ela, tá? Não, Vamos assim.
0: Vamos lá. Só um OBS aqui. De fato, o layout do Netflix é maravilhoso eu não Sim. questiono isso, é o melhor layout só que caraca amiga, quase 40 quanto? Não quase, tá quase, quase, quase 40 né, <risos> voltando e, inclusive isso é o meu sonho de vida, é conseguir ir para os Estados Unidos e visitar os estúdios da Warner, porque o cenário de Friends está lá então, meu Deus, eu não tenho nem roupa para esse dia, senhor. Gente, não tem como. Então, eu vou explicar para vocês o que, é que acontece. Na série, tem uma cafeteria e tem o apartamento da Mônica e o apartamento do Joe e Chandler, que eles dividem, né? Eles moram no mesmo prédio, de frente um para o outro. Então, as cenas se dividem ali. Claro que às vezes tem umas cenas externas, tem, é, tem cenas de viagem, que são, para mim são os melhores episódios são os de viagem, eu amo, sempre saem as melhores uhum. sem, sempre saem as melhores piadas, saem ali, e aí essa cafeteria, eles fizeram uma brincadeira, porque a gente tem o Central Park, nos Estados Unidos, e a cafeteria se chama Central Park, e aí troca ali o, o A pelo E, então, e essa cafeteria, o cenário dela tá ainda na Warner, e lá você pode comprar várias coisas da série. Inclusive, eu tô louca num, num avental escrito Central Park pra usar aqui em casa, é isso. E várias coisas da série você pode comprar lá e tal. Então, super vale a pena. E aí é o banco icônico, que é aquele sofá icônico amarelo onde eles se reúnem pra fazer a reunião de pauta diária. Inclusive, é nessa cafeteria que a Rachel começa a trabalhar como garçonete, gente, saem as melhores histórias o Gunter, que eu sentei lá em cima, que é um do, dos personagens de elenco fixo que sempre aparece, também trabalha nessa cafeteria, e assim só um, um spoilerzinho ele é apaixonado na Rachel e, inclusive o ator que faz o Gunter, ele veio a falecer, nossa, fiquei muito triste porque ele era muito maravilhoso, ele apareceu no especial, na reunião ele apareceu Deu lá uma homenagem e tal Tadinho, maravilhoso Então eles fazem essa brincadeira Do Central Park com o Central Park Em torno dali, do apartamento da Mônica E do Joey, como eu falei E é... eu queria
1: comentar que Mas o Central Park, gente Às vezes eles bebem café Em xícaras
0: que parecem balde Parecem uh -huh. pires assim eu tenho uma curiosidade pessoal Toda vez que eu assisto eles bebendo café Me dá vontade de tomar um chocolate quente Por quê? Eu não sei, porque eu acho que acalenta meu coração
1: É pra fazer parte ali, entendeu? Do ambiente do Central Park eu Exatamente sei, sei. Inclusive, gente, vou começar um negócio pra vocês aqui ó, História triste nesse momento, quer dizer, não tão triste, mas enfim Eu não sei vocês, mas vamos lá Vocês também têm Eu tenho uma pequena frustração com isso Porque assim essas séries dos anos 90 Essas séries que falam sobre grupos de amigos Me geram uma frustração muito grande Porque, gente, eu não tenho um grupo de amigos Que se reúne, sei lá, todo dia Num café, num bar pra ficar de papo E Exatamente. eu acho isso muito legal Mas eu não, gente, por que não? Exatamente. Eu sei porque, porque meus amigos já eram muito longe Mas enfim, eu tenho que arranjar <risos> amigos Perto
0: Não, e eles são amigos há muito tempo também, né? Então, Sim. eles contam mais ou menos como é que começa a amizade deles na série. Então, Sim. dá pra entender. Mas, gente, realmente, isso é de fato. É muito difícil você reunir sempre seis amigos e todo mundo se dá bem. E raramente todo mundo briga. Então, é muito difícil disso acontecer. E eu convém muito, tipo, próximo.
1: Sem gatilho, <risos> gente. Porque é isso. Eu acho muito fofinho você ter lá um grupo de amigos que você se todos todo
0: dia num café e conversa. Sobre o quê? Não faz. Maravilhoso. Não. E se você ver, eles não têm outros amigos, né? Eles só se têm como amigos. Você já reparou isso? Absolutamente
1: só... social. Eles só se têm ali,
0: aquele grupinho, É uma patatinha muito fechada.
1: Então, eu queria só comentar aí para os ouvintes que quem estiver interessado em ser amigo, de encontrar todo dia num café para jogar alguma coisa fora, eu estou disponível, tá, gente? Fica aí o recado.
0: <risos> então, dentre uma das curiosidades, nessa reunião os autores explicam como é que eles pegavam cada... Como é que eles escolheram cada ator. E uma das que eu mais lembro, que mais me chamou a atenção, foi a Jennifer Aniston, a Rachel. Porque ela, quando ela foi chamada para fazer Friends, ela já tinha feito o piloto de outra série. E aí, quando ela foi falar com o diretor que ela ia fazer um teste para um, uma outra série, que talvez fosse vingar e tal, tal, tal... Sabe que o diretor teve a audácia de falar para ela... Uhum. Você pode ir, mas se prepara que você não vai fazer sucesso. Menina, olha que coisa. Olha o tapa na cara gente, dessa pessoa.
1: Cara, mas o pior é que, tipo assim, principalmente nos anos 2000 e 90, eu não sei como é que tá agora, mas era muito comum isso, tipo, lá fora. Porque é isso, gente, eles... Lá fora sempre rolou um dinheiro a mais para entretenimento e tudo mais. Então, era muito comum eles fazerem muitas séries, faziam o piloto... Uhum. E assim, e aí tipo, ah, o piloto não ia bem, a série era cancelada, mas assim, era muito comum realizar muitos pilotos, é. então tipo, muitos atores, era quase, gente, era um, um grande cara o coroa, um grande tipo assim, tentar a sorte, porque às vezes, em vários casos, tipo, já ah, você recusa o piloto de uma série pra gravar de outra, aí aqui é que você foi fazer cancelou, e aqui é que você recusou pra fazer o da outra é uma série super de sucesso e, e foi com Deus Exatamente. então assim foi uma baita sorte até da da gente né em teoria meio grosseiro que a que a pessoa falou para ela
0: né é. mas foi uma baita sorte é e mais ou menos foi o que aconteceu com a personagem da Phoebe que é a Lisa com porque na série do Friends a Phoebe irmã que é a Úrsula, que quase não aparece na série e tal, porque ela conta que ela não tem uma boa relação com a irmã e tal, tal, tal. Mas a, a personagem da Úrsula foi uma personagem que existiu, sim, que a própria Lisa fez em outro seriado. Sim. E foi daí que eles viram a atuação dela e chamaram ela pra fazer a Fib. Amo a interação Fib e Úrsula. Amo. Tudo pra mim, inclusive. Sim, só dizer inclusive...
1: Isso esse é uma das traminhas de qualquer série que assim, é muito piadoca velha, mas eu adoro que é tipo qualquer situação de irmão gêmeo assim, em série de comédia gente, eu acho muito bobo, muito engraçado porque sempre rola mais umas coisas, ah, uma troca de lugares uma confusão, uma coisa bem pouco uhum. assim batida, gente, eu adoro essas, essas traminhas de irmão gêmeo então eu adoro quando a Úrsula aparece, é sempre coisa
0: exatamente, eu amo eu adoro a Phoebe, né, já falei é... Inclusive,
1: um, vou deixar aqui meu um spoiler, Um dos personagens do sexteto, né? Fica meio de olho ali na Ursula, enfim. Não, ele fica com a Ursula um tempo.
0: E acontece justamente o que você falou, há uma troca de personagens, justamente porque ela conhece a irmã e sabe que essa pessoa vai se magoar. Então ela meio que se mete. Adoro. Como eu falei, né? A série gira muito em torno da cafeteria e do apartamento da Mônica e do Chandler. E aí, uma curiosidade é que tem alguns episódios que só se passam dentro do apartamento. Eles não saem nem pro apartamento do Joe e do, e do Chandler. Eles ficam só no apartamento da Mônica. E essas cenas são justamente porque a produção estava com baixo dinheiro, então eles não queriam gastar com locações externas, e aí economizar para poder depois fazer outras coisas mais elaboradas. Isso foi uma coisa que eu achei muito genial. E a gente nunca parou para pensar nisso.
1: Isso é muito comum em gente, em qualquer produção, você vê qualquer produção que, tipo assim, só tem um cenário saiba, a produção tava meio pobre e aí teve que virar na criatividade juro, inclusive tem até filmes que, tipo se passam num lugar só por conta disso, e cara, geralmente é muito interessante, então assim reparem que, pelo menos eu acho isso, esses episódios que se passam só no apartamento, são muito engraçados porque uhum. eles, eles têm que compensar, tipo muito no roteiro, e geralmente fica muito bom, então eu adoro, tipo episódios e filmes que passam num ambiente só, porque é isso eles têm que compensar a falta de orçamento com criatividade e roteiro bom. E geralmente compensa muito, 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 muito. Inclusive, eu acho que um dos meus favoritos, que eu vou indicar mais pra frente pra vocês, é isso, o um episódio que passa só na templo da Mônica, se eu não me engano. Impecável, impecável. Não, e assim, só pra pensar, né, gente? Pensa nisso. Os produtores de Friends, de Friends, uma das maiores séries de comédia <risos> daquela época. Precisavam economizar. Tava puxado, hein? Tava puxado. Tá Sabe o que é isso. Isso é o salário dos atores. É, pois
0: é, pois é. Porque assim a série explodiu, né, gente? O fato da série ter acabado na décima foi porque alguns atores já queriam sair, queriam expandir seus horizontes, ok, gente, ó, isso é verdade. E eles não queriam que a série saturasse. Eles queriam que todo mundo acabasse bem. E, de fato, aconteceu. E, de fato, também eu acho que já não tinha mais história para contar. Sim. Então, não tem porquê. Isso aí vai uma crítica para várias séries, né, inclusive? Sim. Não tem porquê encher linguiça, você não tem necessidade, gente. Exatamente. Não tem necessidade. E o pior.
1: É que, tipo assim, como você falou, eles foram muito inteligentes Um dos grandes trunfos dessa série que fazem muito sucesso É saber a hora de parar Pra uhum. você conseguir, tipo, parar Quando você tá no topo Porque é isso que a Maquianinha falou, né? Tipo, várias séries que eu acompanhei, inclusive E que eu acompanho, tipo assim Notoriamente, assim, já passou De quando Sim. devia ter parado Sim. E aí, eu não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho Quanto mais tempo passa de quando devia ter parado Parece que é mais difícil Parar e parar de uma forma boa Sim. Então, assim, parece que qualquer final que eles forem fazer...
0: Vai ficar uma droga. Vai...
1: Exatamente. Então, assim, isso que você falou é muito acertado, cara. Eles souberam muito, tipo assim, a hora de parar. Só que, assim, gente, eu estou falando isso e eu não terminei. Mas, assim, não é porque eu não terminei porque eu achei chata porque eu enjoei, não. É porque eu tenho dificuldade de terminar coisas que eu acompanho, assim, por muito tempo. Aí eu fico meio com dó de terminar. Então, eu faço uma pausa muito grande... Porque no meu coração não acabou e é isso que importa. E aí, quando eu estiver pronta, eu assisto o final, mas pode demorar bastante.
0: Cara, então, eu no penúltimo para o último episódio, e no último episódio eu chorei muito, muito. Porque, assim, é muito estranho acabar aquilo e não ter mais. Por mais que você Sim. veja de novo e algumas coisas de você esqueça. Mas, cara, é muito... E, assim, o episódio, o penúltimo e o último foram de meu... Pra quem é fã de verdade, assim, que acompanhou, que viveu aquilo dali, cara, é muito estranho. É muito Sim. estranho.
1: Eu sei até qual é a cena final da série, assim, porque é isso, né? Tipo, a série faz, tem muito tempo, você vai pegando os spoilers, não tem como escapar muito uhum. E assim, só de pensar eu já fico, não, não estou pronto pra isso
0: Cara, então, eu tenho um sério problema, por exemplo, quando eu gosto muito de uma coisa Eu começo a seguir páginas disso e tal, então eu tomo muito spoiler E Sim. com Friends não foi diferente, eu falei, caraca, cara, eu não acredito que eu tô tomando uhum. spoiler disso mas esse negócio que a gente falou de terminar bem, só voltando um pouquinho eu lembrei de duas séries que isso tá acontecendo
1: uma eu já sei, uma todo mundo sabe não é possível Qual? <risos>
0: não, não fala assim da minha <risos> série preferida
1: amiga, olha só eu acho muito legal mas a série está indo para a temporada número 18 e acho que confirmou a 19, não sei Gente, o amor
0: Cara, são muitas temporadas, gente Sério E é assim, pode falar qual é não. Mas eu, eu
1: aposto que o ouvinte pensou nessa também Não pensou? O ouvinte sei que você pensou Mas não no caixão.
0: Uma, pra mim, é Riverdale Já tá na quinta uhum. Perdeu completamente o fio da meada uhum. E outra é Elite Que essa última temporada foi uma droga Eu odiei e eu e muita gente, eu, eu achei Sim. muito sem sentido E assim, o que que acontece? À medida que a série vai passando os personagens, Muitos personagens vão saindo, né, óbvio uhum. E cara, em Elite Saiu quase todo mundo que eu gostava Então eu falo, gente, pra que, que eu vou assistir isso? Só tem personagem chato agora Então não sei se eu vou continuar Sim. assistindo E foi renovado, inclusive Bom, Sim. enfim
1: eu concordo com isso, eu também tenho duas séries, vou tirar a Anatomy pra você não se ofender, mas eu também tenho duas <risos> séries que, que assim, eu assistia uma eu fui até o final e a outra não, mas é isso, eu acho que já passou da, da, da época de acabar uma, tipo, as duas já acabaram mas assim, as duas passaram de quando deveria acabar de verdade uhum. é, uma é muito famosinha, as duas são famosas mas enfim, uma é Pretty Little Liars nunca consegui Gente, terminar, achei um o trava-língua é disso, Pretty Little Liars enfim, cara, então, ela é uma série legal, bem bacana, ela vai indo assim, vai ficando muito interessante, tem momentos muito bons, mas assim, eu acho que depois que é da quinta ou quarta tinha que ter acabado ali Acho que na quinta. Tinha na quinta temporada e não acabaram. Tipo, acho que prolongaram até a sétima. E assim, tipo, notoriamente, o arco da série, o arco narrativo, já tinha finalizado. Sim. E aí, estenderam sem necessidade. E assim, a sexta e a sétima temporada são muito sofríveis de ver, considerando
0: como era boa antes. Então, assim, é muito arrastado. E aí, é difícil. Eles vão enchendo linguiça de um jeito que a série vai perdendo o fio da meada completamente. Tipo assim, eles vão enxertando a história pra tentar prender o público. Só que, cara, a gente já tá de saco cheio, amigo. A gente Exatamente. só quer que aqui ande.
1: Uma segunda série que aconteceu isso foi Supernatural, que eu assisti, acho que até a quinta temporada também. E pra mim, terminaria por ali. Uhum. Mas teve mais dez temporadas depois disso. Tira. Juro. E acabou estando na, na décima quinta mesmo. Confesso que eu não terminei assim de ver. Porque, gente, muita coisa. Muito. Muita reviravolta. Tive uma hora que cansa. E por fim, uma série que eu não terminei de ver. Acabou na quarta temporada, mas pra mim ela não faz sentido depois da primeira, que é recente agora, é A 13 Reasons Why. Eu sei que teve várias Tom problemas aí. em relação a ela. Mas eu não eu confesso que eu não acompanhei essas problemáticas porque eu não vi além da primeira temporada. E, tipo assim, pra mim não faz sentido porque, gente, vamos lá. A série é baseada num livro. Um livro que eu li antes da série lançar, inclusive. Que eu sempre... Que eu já conhecia ele, eu, queria, eu tinha muito interesse na história. Aí eu li e depois lançou a série. E eu fiquei muito empolgada porque, tipo, o livro é bom. E, gente, vamos lá. A história do livro, a cara da primeira temporada. Tipo, não tem, não tem o que contar ali. Porque... Quem sabe, enredo, sabe o que acontece. Então, literalmente, todo
0: o plot da série acaba em uma temporada só. E tudo bem. Cara, eu vou te falar. A primeira temporada foi muito boa. A segunda foi até, ok. Agora, a última foi uma das piores temporadas da vida. Enfim. Mas eu também concordo com você. Outra que também, pra mim, tá indo pelo mesmo caminho é aquela IU. Se você
1: é a produtora e está ouvindo aqui a gente... Eu sei que dá um, um negócio no coração, dá um tipo, pô, eles querem mais, vão dar mais. Mas assim, gente, espectador não sabe o que quer, tá? Uhum. Vai falar que quer mais, e aí quando ficar uma droga, vai falar assim, Nossa, mas ficou uma droga. Então,
0: assim, Exatamente.
1: <risos> então, assim, não escuta esse pessoal, sabe? Saia
0: do jogo quando você tá ganhando. Mas falar é a próxima. Eu não terminei de ver. Ela já tá finalizada, que é com a Viola Davis. Gente, eu daria o um mundo pra essa mulher, porque eu acho ela maravilhosa. Uhum. É aquela How to Get Away with Mother. Ah, isso também eu não terminei ainda. Mas eu, então, não, eu, tipo, eu tô bem no comecinho. Assim, a primeira temporada é muito boa. Cara, eu nem lembro em que temporada que eu tô Mas eu tenho que terminar Porque ela já finalizou É assim, De fato, ela é muito boa, sabe? A história se conecta, então eu não sei até que ponto Eles pararam na hora certa Porque eu não terminei, mas eu vou terminar Então eu acho que tem que ter essa pegada E isso foi uma, uma das coisas de Friends Acabou bem, você vê, ninguém ficou saturado Dos personagens, muito pelo Sim. contrário Foi muito bem amarrado, eu gostei muito Outra coisa também que é muito falado, pra quem viu Friends, a abertura é, tipo assim, icônica, né? Toca aquela música, tem a cena deles dançando no chafariz, vai apresentando os atores. Essa abertura, ela foi feita dentro dos estúdios da Warner, de madrugada, num chafariz que, de fato, existe. Porém, o elenco em si odiou a abertura. Eles detestaram a música... Odiaram fazer Mas gente, ficou uma coisa tão icônica E todo mundo que escuta a música I'll Be Death For You Lembra da série gente, inclusive
1: é muito... Eu amo essa abertura, eu amo essa música Mas enfim, né, quem sou eu não é fila do pão
0: Exatamente, eles, am... eles odeiam o que, que eles começaram a fazer? A mesclar trechos da temporada na abertura daquela temporada. Então, tipo assim, são 24 episódios. Eles pegavam trechos de vários episódios e iam montando a abertura da temporada. E depois muda. Gente, vocês vão chamar de louco, mas eu percebi que geralmente muda lá depois do décimo episódio. Até o décimo episódio, uhum. a abertura é da temporada passada. Do décimo em diante, começa com trechos da, da nova temporada. É muito legal. Eu gosto muito. Outra coisa também que é muito comentado nas redes sociais é que toda temporada tem um episódio de ação de graças. Porque nos Estados Unidos isso é muito comum. Todo ano tem o Thanksgiving, então eles sempre mostram. Além dos episódios de ação de graça, em algumas temporadas tem episódios que tem o. que são especiais de Natal e alguns que são especiais de ano novo. E aí, uma curiosidade também é que todos os episódios é sempre assim. Aquele que. Por exemplo, aquele em que todos descobrem. É um episódio que todos descobrem um romance. Então, sempre fazendo uma analogia dentro do que vai acontecer no episódio. Isso eu acho fantástico. E eu vou te falar, cara, isso
1: eu acho uma das coisas mais inteligentes da série inteira, assim, tipo, e assim, os roteiristas e tal, eu sei que tem um esforço ali, na né, do roteiro, e, e eles são ótimos, mas assim, cara, pra mim, isso é a coisa mais genial da série, esse título, assim, tipo, primeiro, a ideia do título ser assim, e segundo, como é que eles definem cada título, porque, por uhum. exemplo... Cara, é muito bom, porque é geralmente que as pessoas falam das coisas, por exemplo. Ah, você vê um episódio de uma série de, de mistérios, você não fala assim, ah, é um episódio de nome roubando a máquina. Não, você fala, ah, é aquele episódio sobre o uhum. que acontece. Que... Cara, então isso eu acho genial, e aí, o que eu acho mais genial, tipo assim, como eles escolhem qual vai ser a referência do episódio. Porque, por exemplo, eu vi recentemente, ontem, inclusive, um episódio que, tipo assim, ah, pra mim, quando eu tava assistindo, parecia que a história principal do episódio era uma. Mas, assim, a cena mais marcante do episódio era outra, né? Tipo, as meninas todas vestidas de vestido de, de, vestidas de noiva. É. E, cara, essa imagem é muito emblemática, ainda que não seja... A linha principal, a narrativa do, do, do episódio. E aí, o nome do episódio é Aquele com todos os vestidos de noiva. Cara, isso é de uma genialidade que eu não consigo... Gente, sério, eu fico boba com isso. Eu acho muito, muito genial. Quem pensou
0: nisso, você é um gênio. É isso que eu queria Exatamente. falar. Exatamente. Uhum. Ai, cara, eu amo. Eu sou muito suspeita pra falar, né? Porque, assim, ao longo do tempo, você vai descobrindo outras coisas na série. Então, você vai falando, caramba, o arco da narrativa da história foi bem cercado, sabe?
1: E fora isso, porque a Keninha comentou principalmente os episódios especiais, né? De Passão tipo de Graça, Natal e Ano Novo, eu sou suspeita, porque como a gente já viu aqui nesse podcast, eu adoro datas comemorativas. Hum. Mas, cara, eu adoro a maioria dos episódios. Adoro. E assim, não só em Friends. Qualquer site tem episódio de Natal de Ano Novo, gente, eu adoro. E pra mim são os mais marcantes. Cara, e também tem alguns episódios de Halloween.
0: É Sim. muito bom. Eu também gosto hum. muito. Uma coisa também que eu descobri ao longo do tempo foi que eles, antes deles gravarem a série, eles não sabiam que ia ser esse estouro todo, né? Então uhum. o que eles fizeram? Eles deram uma passagem para eles irem curtir em Las Vegas, como se fosse assim, a despedida do seu anonimato, sabe? Uhum. E eles curtiram muito, e de fato isso foi bom porque eles se aproximaram, eles criaram uma relação. Gente, eles são amigos até hoje. De, tipo assim, de um ir na casa do outro. De um participar da vida do outro. De... Eu acho que tem, tem uns que são padrinhos dos filhos dos outros. Então, tipo assim, eles estão sempre juntos. Sempre. E isso é muito legal, cara. E eles se admiram muito. Tem uma cena... Que o, o Matt LeBlanc, né, que faz o Joey, tá dando uma entrevista e, tipo assim, eles já estão mais coroas, eu acho que já tinha uhum. até acabado a série. E aí ele, o repórter fala assim, olha quem tá vindo ali, e quem tá vindo é a Lisa Comdor, que é a Phoebe, uh. né. Tipo, ele olha assim pra ela, aí, tipo, abre um sorriso aí o, o, o repórter pergunta, você gosta dela? Aí ele, ai, ah, eu amo ela, ela é tão uh. linda. Aí ele vai abraçar ela e eu fico, ai, que neném. Muito fofo.
1: Enfim. Cara, é eu adoro isso também, confesso. Porque, assim, obviamente, né, que o trabalho, um trabalho bom de ator é, tipo assim, ser bom e, e ter química com, com o resto do elenco, gostando ou não. Mas, cara, eu sinto, tipo, que quando o, o elenco tá, tipo, mais. Tanto que em comédia, tá mais junto, tá mais conectado,
0: cara, a química deles em cena fica outra coisa. Sim, sim eles tá. não têm esse negócio de pelo menos eu não que eu tenha lido ou ouvido falar de briga entre eles muito pelo contrário e assim foi ótimo né eles têm apertado esse tempo como anônimos deles antes de começar a
1: gravar porque assim né no final da série era um milhão por episódio tá lindo
0: pois é exatamente
1: e ai ah, tem outra coisa se eu não me engano eles negociaram, né, tipo, com a produção e tal, para todos receberem o mesmo Sim. salário. Sim. E, assim, cara, isso é muito importante porque. Parece que não, né? Mas, gente, atores, assim, às vezes estão no mesmo patamar de protagonismo e recebem tratado diferente. Principalmente se forem homens e mulheres, assim, sabe? Tipo, homens recebem mais que mulheres. Então, assim, isso foi algo muito, muito bacana, assim, de, de eles se reunirem pra fazer isso. Porque, tipo, eles poderiam um ter levado um não na fuça, né? Tipo assim, aí ter tá dado mais treta pra série. Eles preferiram priorizar, tipo, uma igualdade entre eles. Foi muito bacana.
0: É, então, isso mostra uma entrevista, não sei se é pra Oprah, que eles dão, é uma entrevista que eles dão, e aí perguntam. Na verdade, quem puxa isso a falar é o, o Matt Perry, que é o que faz o Chandler. Uhum. E ele fala que o David, né, que faz o Ross, ele teve uma proposta mais do que todos eles. E aí ele fala que não aceita. Se não for para todo mundo ganhar igual, então ele também não quer. Então, tipo assim, Exatamente. ele abriu mão daquilo em troca cada amizade. E isso é muito legal, cara, de verdade.
1: Não, e só o fato, assim, de eles conversarem sobre as questão de contrato. Porque é isso, às vezes rola um tabu tão grande, né? Ah, eu não posso falar pro meu colega de, de elenco, ou até de trabalho mesmo, quanto eu ganho, porque... E aí, às vezes, tipo, por causa desse tabu, as pessoas estão em situações de desigualdade que elas nem têm consciência de, e aceitam isso e embora. E, e aí é legal a gente ver esse, esse entrosamento deles, que, tipo, até... Eles falarem disso entre eles Pra, enfim, eles chegarem nesse consenso Tipo assim, ah, vamos ganhar todo mundo
0: igual e é isso É muito legal Uma coisa que me chama atenção Em Friends, é, eu fico analisando Às vezes a evolução das coisas, né? Por exemplo, eles começam lá em 94, aquela roupinha é um tipo de roupa diferente, um tipo de cabelo diferente. E Sim. eles vão mudando ao longo da série, isso é muito legal de ver. E, inclusive, o cabelo da Rachel na primeira temporada foi um dos cabelos mais pedidos nos salões naquela época. Sim. E a roupa também. Uma coisa que é muito engraçada que eu observo é que no início não tinha telefone e tal. Então eles usavam mais o telefone fixo. Aí o Ross é o primeiro a ter um bip. Gente, o bip é tudo. Porque você tem um número, né? Pelo número. E aí ele é o primeiro a ter bip. Aí vai evoluindo. Eles vão ter no celular. Mas assim, muito pouco aparece. Mas assim, é engraçado de ver também.
1: E o que eu lembro muito também é aquela... Aquelas TVs que são quase um trambolho Gente, maravilhoso
0: Exatamente, cara Uma TV imensa que eles têm Tem umas cenas que são muito engraçadas Que eles não sabem mudar o idioma da TV Aí eles ficam Sim. vendo uma série Uma série em espanhol E tipo assim, eles tentam adivinhar O que está que sendo dito pelos personagens Cara, é muito bom, é muito bom Não, por se tratar de uma série que tem muito tempo, né, são 10 anos de série então claro que vai gerar comparação e gente, todo mundo que eu falo que eu sou fã de Friends, fala pra mim ai, ah, eu sou mais hi, I met your tá, pra me mexer, eu não te perguntei nada enfim porque eu, eu sei que hi, I met your é como eu conheci sua mãe e aí roda, roda também e nesse central de amigos. E assim, dizem que tem algumas pegadas que parecem muito com Friends. É, então você nunca assistiu? Nunca.
1: Então, vou comentar um negócio. Eu, mais recentemente, parando pra assistir, confesso que eu não entendo as comparações. Mas até aí tudo bem. Eu também assisti How I Met Your Mother, mas na mesma lógica de você quando você assistiu Friends. Eu já tinha visto alguns episódios separados, mas aí, tipo assim, a Netflix anunciou que ia é tirar do catálogo. Eu falei, ah não, agora vai. E aí é maravilhoso com as nove temporadas e tal. E assim... Cara, pra mim as comparações Ah, porque são um grupo de amigos Nossa, parabéns, gente, tipo, que comparação boa Ou comparações tipo assim Ah, é porque tem certos Plots, twists que lembram Coisas de Friends Por exemplo, na, na Friends Tem o tal do Naked Guy Que é o cara peladão uhum. E aí, tipo, em How I Met Your Mother Tem um episódio que Um cara tem um truque Pra pegar mulheres Que é ficar peladão mas, assim, primeiro, um, eu acho essas acusações, abre aspas, de plágio sem noção, porque, notoriamente a pessoa não sabe o que é plágio. Segundo, a própria série Friends, ela é apontada como não sendo tão original assim, porque uhum. ela faz... Já ouvi rep... falar isso tanto a tipo algumas pessoas comparam com Seinfeld, mas eu nunca assisti Seinfeld, então não sei. E comparam também a uma outra série que é Living alguma coisa, eu não me recordo, que é, é como se fosse uma série um Friends, uma série que fala sobre amigos e tal, mas dentro de um núcleo de pessoas pretas. Não foi muito para frente e tal, tipo, não teve tanto tanto engajamento, como Friends teve, e aí talvez os motivos por isso sejam outros, né, além de, de qualidade ou não, mas enfim, essa série até chegou a ser, a ser aqui no Brasil, pelo menos não em canais, tipo, de livre acesso, mas enfim, então eu confesso que eu não, eu não compreendo assim, tipo, as comparações, além do fato de ser uma série que tem amigos e eles se encontram, no caso de High Match Mother, num bar, né? No caso de Friends, num café. Mas, assim, eu acho que isso é uma coisa que pode ter entre séries e não serem séries iguais. Porque, na minha visão, eu tava revendo recentemente High Match Mother, eu sinto que ela é uma série muito mais focada em sei lá me lembra mais uma comédia romântica porque tem e aí é mais comédia do que romântica mas é porque muitas muitas situações da série de raímos de amor giram em torno da questão do romance da questão engraçadinha de ter encontros de não ter encontros então assim para mim apesar de obviamente falar muito de amizade ela é uma série que vários episódios a linha narrativa começa com base no encontro que deu errado que deu certo que e Friends eu sinto que não é assim, eu sinto que tipo Friends tem os arcos de romance, óbvio, mas eu sinto que, cara, a linha narrativa é totalmente outra, então, confesso que eu não entendo a comparação
0: absurda. É, o que eu tava vendo é que tem até uma, eu não sei o nome dos personagens, tá, eu sei que é um lourinho, e aí ele, ele faz meio que um shed em cima do, da cafeteria, eu, tem um episódio, eu acho, que fala isso. Que ele fala assim, ah, mas quem, quem é que gosta de ir pra cafeteria mesmo, não sei o quê? Alguma coisa assim, eu não tenho certeza, tá? Ah, sim, 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 sim. Então, aí é... eu fiquei, que é isso? É,
1: tem um episódio que, que ele fala isso. Mas, cara, é muito, tipo, um, sabe? Sei lá. Eu não sei, tipo assim, eu acho que, tipo, é entre essas séries aconteceram coisas que acontecem entre todas as... Entre todas as séries que, tipo... Ah, até porque isso, quando não, tipo, Friends, virou uma série de referência Então, assim, vão ter mais referências, zoando ou não, como tem em várias séries, mas como eu te falei, tipo, não é algo recorrente. Tanto uhum. que isso, tipo, assim, eu lembrei do que você falou, porque, sei lá, o couro de um episódio não é tão gratuito, assim, como se fosse uma fala que não caberia na boca do Barney só pra zoar, ou que não caberia no contexto do episódio só pra zoar, e não, cabe muito. Então, assim, eu não sei, eu confesso que nessa briga, eu sou a bandeira de, ah, a gente, vê os
0: dois. Tipo... <risos> Eu ainda não assisti, não. Eu nem sei onde tá passando o High Match Amada. Tem no Prime Video.
1: Mas, assim, também não vou ser tão inocente pra falar isso. Eu acho o final de High Match Amado, desculpa, gente, vamos aos fatos. Não, não entrega, não entrega. Tipo, é muito legal, realmente, é uma, tipo, é uma série muito boa. Eu acho que as primeiras temporadas é igual Friends, tipo, ela vai ganhando, vai ficando mais legal de ver com parte das temporadas. As primeiras são boas, mas não são tanto. Mas o final, gente, quem gostou, desculpa, não entendo você, eu sei que divide opiniões, mas quem gostou eu não entendo. Ah, que é a série que eu falei agora há pouco, que comparam com, com Friends, chama-se Living Single eu só sei que ela tem essa comparação porque como eu falei, eu acho que ela nunca chegou a ser transmitida aqui no Brasil ela é da Fox, né, então eu não sei porque eu não tinha canal de TV a cabo <risos> mas ela não chegou a ser transmitida assim amplamente
0: no Brasil mas deveria uma coisa também que acerca muito a série Friends é sobre alguns pontos que hoje seriam mal vistos, e a gente até citou alguns, falam muito sobre não ter uma representatividade negra, que a gente só tem, acho que, um personagem negro, mas, assim, é a personagem rápido que passa e é muito mais para o final da série. A gente já falou das falas gordofóbicas, né? Que Sim. mostra a, a Mônica gordinha, que eu amo a Fat Mônica, mas também que dá um, um tapa de tipo assim, ela era gordinha, hoje em dia ela é melhor porque ela é magra. E as falas machistas que eu já disse, que todos eles têm, que é Sim. o caso do, do Joey de só se aproximar da mulher porque ela é uma mulher bonita, não olha o conteúdo da mulher, várias outras falas. Mas também a gente tem que entender que na época em que a série foi feita, não eram assuntos tão debatidos. E era meio que comum na sociedade esse tipo de coisa. Vide mamonas assassinas, né, gente? Porque se a gente fazer uma análise das músicas dos mamonas daquela época para hoje em dia, hoje eles seriam completamente cancelados. Então, assim, eu acredito que hoje... Seria diferente, teria uma visão diferente. Mas, gente, não assista uma série querendo militar em cima disso, porque assim, já foi, já aconteceu, já está gravado, não tem como regravar. A questão é que hoje a gente veria de outra forma. A gente, eu vejo para me divertir, eu não vejo para ficar militando em cima da série.
1: Eu acho que as críticas que são feitas das séries fazem sentido, obviamente. Tipo, pensando no sentido de, de conscientizar as pessoas hoje. Faz sentido. O que eu não acho que faça sentido são pessoas com essa ideia de, aberto, boicote a série porque ah, não tem representatividade. Eu concordo, não tem. Só que assim, literalmente, você vai abrir um catálogo de filme, de série dos então, anos 90... Sim, uhum. Não tem em nenhuma Isso é errado? Sim, gente, isso é muito errado Só que o que eu tô falando é que Tipo assim, tá, se isso tá errado Em todos os quesitos, por que literalmente Só Friends a gente tá falando sobre isso? Exatamente. Entendeu? E, eu acho que você lê Artigos sobre os problemas que a série tem Não sei quiser ler legal sabe? Você vai ver, você vai falar Hum, ruim, hein? Chato uhum. Isso acontece, quer dizer, isso é até bom Porque você, tipo, tem um olhar crítico Pra isso agora você assistir Friends não é, te impede de assistir, tipo, outras séries atuais Que ainda bem, ainda bem, a gente vem discutindo sobre isso Ainda bem, elas trazem mais representatividade, mais questões assim Então, assim, eu confesso que eu não compreendo essa ideia de, tipo, vamos boicotar Friends Não vem com seletividade, não E, assim, eu queria reforçar uma coisa, né, que, que é importante falar é, isso que a gente comentou, eu acho que é de uma forma muito geral, sabe? Tipo, de uma forma geral. Mas, por exemplo, se você tá vendo isso e tá numa posição que eu e a Kina não estamos, que tipo. Porque, tipo assim, vamos lá, gente. Dessas minorias que a gente citou, que são afetadas, né, por uma série que ofende elas de alguma forma, eu só tô na parte de ser mulher. Essas questões eu não, eu não, não lido com elas no meu dia a dia. Então, eu não posso dizer pra você querida, com elas se elas são ofensivas ou não, se você deve ver essa série ou não, porque é. né, talvez para você ver a série tipo te ofenda e não seja bom. Então, nesse sentido, deixa eu deixar esse 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 disclaimer porque eu acho que tipo assim, eu acho que a gente não pode condenar as pessoas por ver essa série, desde que elas vejam com senso crítico, sabendo que é uma série que hoje em dia não funcionaria porque é gente branca sendo gente branca mas mesmo assim, mesmo achando que as pessoas não devem ser condenadas por ver essa série eu também reconheço que, tipo assim eu não tô no lugar de, fala, de falar tipo, ah, ver sim porque foi bobeira não, não é bobeira, tipo, de fato tem uma questão que pessoas que estão nesse nesse círculo, né, tipo que se sentem gente essa série tem um, tem um sentido nisso então assim, só queria deixar isso claro, né porque talvez tenha saído muito prepotente muito eu, e meus, mas falando assim, ah, não, vê sim porque daí, e não foi isso que eu de jeito nenhum só que não deixar pois isso desparecido.
0: Não, eu queria dizer que assim, de fato, me atinge de dois modos, né? Mulher e gorda, porque, né, eu sou uma mulher gorda. Então, algumas falas, assim, me incomodam. Então, mas nem por isso eu deixo de assistir, porque assim, aquele negócio, né? Foi o que a gente já falou. Já passou, já. Então, eu acho que. Eu nem por isso eu condeno a série. Sim. Então... É,
1: eu acho que vai na sua relação, né, com esses tópicos e tal. E eu acho que é isso, e acima de tudo sendo você em qual, em qual situação você teria até o senso crítico de saber assim cara, essa piada aqui não é engraçada é. É, não é uma piada que acontece na, na série inteira, ainda bem, por isso que, sei lá, eu vejo a série, mas isso. essa piada não é
0: engraçada, enfim Exa Mas é exatamente isso, tipo assim tem um, uma piada ou outra que eu não acho graça, mas nem por isso eu condeno a série inteira, mas é sobre isso Uma coisa também que rola, gente, rola muito, inclusive, é o boato de crushes entre os atores. Assim, rola de que a Jennifer e o David, que a Rachel e é, o respectivamente, né? tinham um crush em cima do outro. E, inclusive, rolou um papo de que eles estavam juntos recentemente. Confesso que meu lado fanfiqueira ficou muito uhum. feliz com isso. Inclusive, lembra que eu falei lá que tinha uma fofoca do Brad Pitt, da participação uhum. dele em Friends? Então, uhum. o que que eu fiquei sabendo? Que isso aconteceu, ele namorava a Jennifer Aniston nessa época, ele era Sim. namorado dela. E nessa época também começou a gravação do filme do Senhor e Senhora Smith. Que Sim. foi quando ele ficou com a Angelina Jolie. Então, rola um papo de que ele traiu a Jennifer nas gravações com a Angelina Jolie. E a Angelina Jolie e a Jennifer eram amigas. Angelina Jolie o quê? Isso mesmo, fura olho Eu lembro dessa fofoca, eu lembro
1: bem Não posso opinar Porque não tava lá, mas lembro dessa fofoca E eu devo confessar que eu também tipo bastante o David e a Ah, Jennifer. eu também Acho que mais do é que eu os personagens dele Mas enfim, já passou, <risos> né? Infelizmente
0: Também outros que falam muito O Matthew Perry, que é o, o Chandler Era apaixonado pela Courtney Cox Como não? Como, como não se apaixonar por aquela mulher, né queria só dizer isso, que ela é maravilhosa e pra quem não sabe, a Courtney ela, ela foi casada com um arquete, não sei o que é arquete esqueci é o nome dele Ai, agora eu adoro esse episódio, depois que ela se casou sim, sim porque, pra quem não tá entendendo, a Kourtney Cox, ela casa com o David Arquette, que é um dos caras mais famosos do Todo Mundo em Pânico, né? E ela bota o Arquette no nome dela. Só que depois que ela casa com ele, no episódio do, do Friends seguinte, todos os personagens têm Arquette no final. Sim, eu amo esse episódio. E aí no final eles explicam que é uma homenagem A eles, ao casamento dela Pô, eu amo Mas eu acho muito que fofinho,
1: dif... porque eu acho que representa Isso, né, essa, essa Boa convivência no set,
0: eu acho muito legal Sim, e também Uma coisa que não sei se Você sabe, a Fib, A personagem da Fib, Ela faz uma barriga de aluguel De três gêmeos, pro irmão dela O irmão dela, ela descobre Um irmão, ele casa com uma mulher Que quer ter filho, só que a mulher é muito senhora já, não consegue Sim. ter filhos e tudo mais então ela se oferece para ser barriga de aluguel e na época por que, que eles botaram isso na história? porque a atriz, a Lisa, com o Joe ficou grávida, então de fato ela estava grávida mesmo então tipo assim, é maravilhosa e aí, depois desse negócio de crush vem a grande discussão do século que é Rose e Rachel estavam dando um tempo ou não estavam Juliana, de certo sobre isso. Eles oficialmente? Hum. Olha, oficialmente não. Na prática eles não estavam. Tá. Tem mais alguma coisa pra dizer ou posso fazer meu, meu epílogo é porque aqui? porque
1: você, você vai discordar de mim, mas eu vou, te, eu vou te dar uma treca quando você der a réplica.
0: O <risos> que, que acontece? Minha opinião. De fato, pra quem não entendeu, o Roy e a Rachel terminam dentro das milhões de vezes. Aí ela fala que eles querem que ela quer dar um tempo. Aí ele fala então tá, daqui a pouco eu volto. Ela não, um tempo para nós dois. E aí o que, meu amor, dar um tempo é terminar para mim, tá? A minha visão. E aí ele vai para night, a, começa a beber, afogar as mágoas e sai com uma garota, dorme com a garota. A Rachel se arrepende, vai no apartamento dele no dia seguinte, só que ele tá com a garota lá. E aí ela descobre e aí começa a grande discussão. Tava ou não tava dando um tempo? Para mim, eles estavam dando um tempo, e ele, de fato, eu acho que ele nem queria ficar com aquela garota. Eu acho que aconteceu, porque ele tava pensando na Rachel, entendeu?
1: Então, eu vou <risos> discordar aqui. Tá, vamos lá. Primeira coisa. Em teoria, Brás, eles estavam dando um tempo. Mas por que eu acho que eles não estavam tá dando um tempo? Por que, que eu acho que o Ross foi muito babaca nessa situação? Porque, hum. em teoria, vamos lá, desde o episódio 1 dessa série, gente. Fica posto que o Ross tem uma adoração pra Rachel. Uhum. Então, assim, em primeiro lugar, você, abre aspas, termina com uma pessoa que você tem adoração. E no mesmo dia, sei lá, nem 20 horas depois você pega outra, eu já fico assim, que a adoração é essa, lindo.
0: E segundo Cara, lugar, é que tipo bye. assim,
1: eu entendo, tipo, ah, ela falou que queria dar um tempo, e aí ele, então ele podia fazer o que ele quisesse. Se ele tivesse 16 anos, 18, sim. Ele tinha o quê? 26, 27, 28 na série? Então, eu não entendo. Porque, assim, até onde um eu me lembro dessa, desse episódio, eles não sentaram e conversaram e falaram, vamos dar um tempo. Eles estavam meio que quebrando pau, discutindo. E aí, tipo assim, tudo bem, baixou com a energia, ela falou aquilo, baixou a energia, ela falou aquilo. Mas, assim, não foi uma decisão... Isso foi notório para mim, tipo, adulto, tipo, sentamos, conversamos, estamos dando um tempo. Foi uma decisão tipo assim, ai, cabeça crente blá, 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 blá. vamos dar um tempo, sabe? Uma coisa mas assim. olha só, e aí, não. eu acho que tipo assim, um homem de 27 anos meter essa estamos num tempo, verdade... ah, pelo amor de Deus, então vai para o que você quiser Eu se fosse assim, não um tempo nunca mais, vai sair, né? ela é burra.
0: Não, então, o que que acontece? Mas ela, ele, ele pergunta pra ela se ela tem certeza, e ela diz que sim.
1: Então, Mas amigo... ela tá notoriamente brava, cara, ele é o que, idiota? tipo Mas ela... Ela... ela é idiota? Não, ele é idiota, ele é que se faz.
0: Não, ela, ela quis dar um tempo com ele. E outra coisa, de ela fato... Ela não
1: quis, Ser no dia seguinte ela se arrependeu, ela não quis. Ela estava irritada e brava, é muito diferente. Porque, tipo, se ela quisesse dar um tempo com ele, ela pelo menos demoraria, tipo... Uns três dias para pensar, não hum, fiz besteira. No então, dia seguinte, ela... ela já pensa isso. Então, tipo, ela, ela não queria. Ela, está... não. ela Não! Deu... Ela estava estressada. Gente, vamos lá, vou fazer... vou fazer a situação inversa. Você está de TPM. Tem um cara lá que te estressando a paciência. Você vai falar, tipo assim. <risos> não, gente. Uhum. Eu... Tipo assim, eu acho que notoriamente foi uma situação que ela estava estressada, estava tipo assim, ai, sabe, tipo, não tenho, porque tenho certeza, sim, tenho. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu tô brava estressada, porque tá me irritando, eu falou <risos> falo coisas que não, não tenho certeza, só porque eu estou brava. Então, assim, tudo bem, ela errou de ter mandado essa, porque não é culpa dele ela tá brava ou não, errou. Tipo, tá, ela realmente tem a culpa dela de ter falado isso. Mas dois, acho que ele também errou no sentido de, tipo assim, de levar ferro e fogo, uma parada que notoriamente não foi uma conversa entre adultos foi uma discussão que ela encheu a paciência e falou, vamos terminar. Ele falou, ela falou, tenho. E aí, pra mim, a crítica com ele é mais forte porque é isso: tipo, ele estava pensando nela, caguei, andei estava pensando nela, não estava com ela. Ele tinha adoração por essa menina, e na, no dia que eles terminam, ele pega, a... ah, gente, pelo amor de Deus. É, eu entendo que pra série, pra dizer que lá, e ela muito dele, tipo, pô. mas se fosse comigo, era tchau e casar. Eu pegava no mesmo dia um contrato
0: de cartório e fala, Ó, vai com ela, porque comigo. Mas
1: sabe o que acontece é,
0: também? Não, eu entendo o que você quiser, eu nunca mais querer olhar na cara dele, mas é muito complicado, cara. Você tá ali com a pessoa todo dia, vivendo no seu dia a dia, é muito difícil você esquecer a pessoa assim. É por isso que se fosse eu tinha mudado da casa da Mônica, mas enfim. <risos> enfim, essa é a nossa a nossa opinião, pra mim ele nem queria ficar com aquela garota e ia acontecer ficou. mas ficou, e ela também, olha só você, eu vou te falar, lembra de um episódio que ela fala eu vou esquecer o Ross, não quero mais ele que ele tá namorando aquela Julie, uhum. e aí ela <risos> ela arruma um namorado que é a cara dele que ele fala, Ai. gente eu amo quando ele fala assim enfim, é isso eu queria só dizer É, isso. mas
1: é isso, eu acho que no geral O relacionamento deles é de forma geral Muito bobo e, e tipo Muito cheio de vai e voltas De, dois, de forma boba, entendeu? Falta de comunicação Mas eu acho que assim, entre todas as bobeiras Essa é a melhor mancada do Rose, entendeu? Mas
0: enfim, é isso, sou eu, eu não posso falar pela Rachel Esse bloco é muito pessoal, sentido, não que o outro não tenha sido, né? Porque a gente discutiu sobre estar dando ou não estar dando um tempo. Mas esse, assim, é a nossa opinião e a nossa, alguns episódios que a gente gostou na série. Então vamos lá, vou começar. Eu tenho, assim, vários episódios, tá, gente? Mas eu fico vendo trechos de episódio nas páginas do Friends e fico ah, rindo como se eu nunca tivesse visto. Eu coloquei três aqui, mas tem mais um que eu lembrei também. Eu só não lembro a temporada e tal. Tem um que é na sexta temporada, episódio nove, que é o Ação de Graças, em que são feitas revelações. Cada um fala o que tá achando. Uhum. E, gente, esse episódio é tudo. Eu Amo esse episódio Tipo, tem a Mônica fofoqueira Tem o Roy sendo desmascarado Tem a Rachel como uma cozinheira Nada boa Tem a Phoebe delirando Tem o Chandler tentando entender o que tá acontecendo E tem o Diogo que nem queria estar tá ali <risos> E eu amo esse episódio Outro episódio também Que eu gosto Por que, que eu gosto desse episódio? Porque o Ross, ele é tido como errado o episódio inteiro. E aí, depois vem, mostram o plot twist da gata de que ele <risos> não tá errado. E a carinha de satisfação dele, vendo que ele não tava errado, é tudo pra mim. <risos> que é o episódio 4 da temporada 8, que tem com... Eu botei, assim, o episódio da história da Europa Ocidental. que uhum. vocês vão entender, se vocês assistirem esse episódio, vocês vão entender o porquê que eu falei isso. E uhum. eu amo esse episódio. Uhum. E, não menos importante, o episódio 2 da décima temporada é o episódio do I'm Fine, que é o Ross falando <risos> que tá bem. Gente, eu já vi tanto esse episódio que eu já decorei as falas. Essa parte especificamente do I'm Fine eu já decorei. E tem um que eu não lembro qual é a temporada. Eu acho que é na oitava temporada, não tenho certeza também. Que é o Ross Machuca a Mão... E ele vai para o hospital com o Joey. E o Joey tem que preencher para ele a ficha do hospital. Gente, olha. É de chorar de rir. Porque eu sei todas as falas também dessa, dessa, uhum. dessa cena específica. Porque o Royce sério e bolado. Porque tá com a mão machucada. E queria dizer, inclusive, que o Daisy tá muito gato nessa cena. Uhum. E o Joey fazendo boberice. Porque é o Joey, né, uhum. gente? <risos> E vocês estão vendo que eu falei que só da quinta temporada pra cima, por quê? Da quinta temporada pra cima, a série pra mim, que a é minha opinião, ficou muito melhor. Eu não sei, não sei o que aconteceu, ela ficou melhor. <risos> e a quinta temporada pra mim, eu acho que é a minha temporada preferida. Porque Sim. muitas coisas acontecem. É, tem uma, uma cena também que eu amo na quinta temporada, que é a da calça de couro do Ross, que eu... <risos> vocês estão vendo que tudo tem o Ross nas cenas pra mim né porque ele é o meu personagem preferido então a quinta temporada tem o meu coração mas a quinta em diante fica muito boa, como eu já falei né o meu personagem preferido é o Ross apesar de gostar de todo mundo o Ross foi o que eu bati o olho e me apaixonei de primeira eu acho que eu gosto de um nerd eu acho que eu já cheguei nessa <risos> conclusão e aí eu pergunto aqui pra vocês o porquê que o Ross é tão injustiçado eu vou defender ele ele é um cara que, assim, é, ele sempre foi muito mimado pelos pais, né? Como eu já citei e tal. Ele sempre foi o queridinho da mamãe. Só que ele tem umas coisas que rondam ele que ele acha que tudo dá errado. Primeiro que ele é paleontólogo, né? Então, uhum. tipo assim, ele já é olhado pela sociedade como, meu Deus, que nerd. <risos> Mas ele é muito bom no que ele faz. Segundo que ele é casado no, no primeiro episódio. E aí ele se separa porque a mulher dele troca ele por uma sapatão. Ah, inclusive, eu dica a isso, as duas têm uma postura que eu, Kelly, não gosto, tá? Gente, mas isso é a minha opinião. Ela descobre que tá grávida do Ross, e aí elas decidem, ela e a nova namorada, de assumirem tudo do neném e excluir ele de tudo. Gente, eu fico muito mal por ele, porque, poxa, ele é, primeira vez que ele vai ser pai, sabe? Uhum. E aí, tipo assim, elas escolhem o nome O nome da criança Não querem que ele participe de nada Não querem que a criança tenha o sobrenome dele Gente, ele é o pai O que, que é isso? Então, tipo assim, eu fico meio chateada com isso Como se a outra quisesse tomar tudo que era dele Mas depois eles se acertam, ficam amigos E eu até passo a gostar dela Da Susan e da Carol A Carol é a ex-mulher dele e fica nessa ida e vinda com o Rachel, que a Rachel também não sabe o que que quer não sabe se quer ele, se que não quer ele, aí uma hora ela quer um cara que é a cara dele, aí outra hora ela destrói o namoro, o namoro dele quanto a mulher, mas enfim, eles começam a se acertar, e eu amo essa maturidade, assim, até o fato deles não estarem juntos, mas estarem amigos, eu gosto, porque é uma maturidade dos dois, e é isso
1: eu vou falar os meus agora, mas antes eu queria comentar uma coisa muito interessante, porque a comentou isso, eu tinha até esquecido, olha só, ela comentou isso da Karen e da Susan, e aí eu fiquei pensando, porque, tipo, de fato, é muito inusitado, mas muito interessante, tipo, porque temporada da série, em 94, você coloca lá um, um, um casal lésbico e é isso, só que, assim, não pode chamar isso de representatividade, uh", porque, de fato, é o casal, ele via a piada do Royce em boa Sim. parte da temporada, então tipo assim não é sobre representatividade e tal, não é mas, é aliás, interessante como poderia ser, né tipo, e aí como é, na época não era visto assim tornou só foco de piada a gente falou da questão da representatividade negra da representatividade gorda e da questão do machismo e tal, mas tem outra questão da série que a gente não comentou, que é uma série tipo Totalmente hétero, assim, totalmente, uhum. totalmente Então, assim, tem esse casal, né, LGBT, que é a Susana e a Karen, Mas eles, eles não são tratados com seriedade e tal Sim. Eles são, eles são a piada que o, o Roy sofre é, é, é bullying por E também assim, tem várias piadinhas relacionadas a isso, né tá? Tipo, a questão da masculinidade, né E de como é, é cômico qualquer traço e, na que, verdade... que não seja
0: hétero em um homem muito não, bem. e na, é, na verdade, num, num primeiro momento, tem, rola isso de verdade, delas sofrerem esse preconceito, essa piada do Ross não aceitar. E, de fato, isso me incomoda um pouco, apesar é. de, não, de, não, de não ser o meu caso, assim, mas me incomoda. Mas depois tem uma maturidade dele nesse sentido. E ele participa do casamento delas, e ele leva a ex-mulher até o altar. Então, tipo assim, você vê uma maturidade no personagem e depois eles ficam amigos numa boa tipo assim, Sim. um interagindo com o outro, então é os dois lados da moeda Sim. como você
1: falou, eu adoro a Carol, desde o primeiro episódio eu adoro a Carol, a Susan ela é mais ranzinza, né, então eu uhum. fico meio <risos> mas eu adoro a Carol e aí eu acho que também está falando sobre essa questão LGBT e se eu não me engano tem também umas questões meio que hoje a gente olha com o olho meio hum, ruim, hein que eu acho que é sobre a família do Tchender. Não tem uhum. um negócio assim sobre tem. a questão... Eu não me lembro qual é a situação. Não sei se é uma, questão é de uma situação pai. trans, se é uma questão de drag. Não sei qual é a, a questão ali. Mas eu sei que tem esse, esse olhar mal visto. Assim, disso tem um motivo meio que de vergonha, assim. Sim. É como eu falei, né? A gente compreende que, tipo, era como era visto naquela época. Mas não é legal. Como a gente já falou aqui várias vezes. Eu só comentei porque eu lembro que a gente falou sobre a questão... É negra, questão gorda, questão é, feminista, mas não falou dessa questão e é importante, né? E tá meio que na série, como um todo. Enfim, Sim. vou falar aqui minhas preferências, gente. Vamos lá. Ai, gente, então, eu sou uma pessoa, como eu já falei nos episódios, que assim, <risos> eu não terminei a série, né? eu não terminei. Mas eu vejo a mesma temporada várias vezes. Várias e várias <risos> várias vezes. Para mim, e aí, gente, é um spoiler, mas pelo amor de Deus, já falei, não né? sou 10 anos atrás da série, então vamos crescer aí nesse sentido. Pra mim, os melhores episódios são os episódios do arco da Mônica do Chandler. Então, assim. Também quando gosto. É que, quando eles fundem pela primeira vez, eu adoro. Quando eles, tipo, decidem se eles estão juntos ou não estão, eu adoro. Gente, tudo eu acho muito bonitinho e, tipo, tem meu coração. Mas meu favorito <risos> de todos os tempos, gente, é o aquele que todos ficam sabendo.
0: Eu amo. Gente, tudo My nesse
1: episódio eyes. É perfeito, tudo, tudo Desde, desde o My eyes, desde o Joey Sabendo que ele sabe, tudo no que ele sabe Desde a... Fi... Eu... Gente, é perfeito esse episódio, eu não tenho palavras E aí ele termina Mas, gente, eu não Não tenho psicológico para ele, família Ele é obra-prima de Friends Mas, enfim Fora esse episódio, episódio que eu assisti ontem, gente E que eu gosto muito, muito, muito e aí, olha que loucura. Ele tá naquela situação que a Kenya falou. Isso um episódio que acontece tudo dentro da casa da Mônica. Eu falei durante o episódio que esses tipos de, de acontecimento, eles requerem um roteiro muito afiado, né? E pra mim, uhum. gente, é esse episódio. Que é o episódio 2 da temporada 3. Que é aquele onde ninguém tá pronto. Gente, ah, eu é amo esse episódio. Que é um que o Ross tem um evento. Isso. <risos> Tem um evento muito importante Pra ele, do trabalho dele Ele vai, ele vai me discursar, sei lá E aí ele fica tipo assim E aí gente, vamos? 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 E todo mundo com uma questão pra resolver Com um problema com, com, Gente, é maravilhoso, sério Na hora em que Na hora em que ele grita com a Rachel E ela entra lá no quarto E ela sai de pijama Eu falei assim, ah lá, eu Não vou Não vou mais <risos> Eu amo. Gente, ela penteada,
0: ela sai com, sem penteado nenhum de pijama. Não vou. Cara, tem um episódio que eu não sei se é nesse que ele vai maquiar ela, só que ele faz uma maquiagem toda borrocada, de preto. Parece que ela levou um soco Ai, no olho, é, cara. Eu amo esses episódios, sério. Tudo pra mim. Mas enfim. Vai, é... continua. E
1: como eu já falei, a melhor temporada pra mim Sem discussão, é a quinta Ela é muito uhum. boa Talvez seja por influência da Mônica do Chandler Talvez Sim. Mas, cara, tudo nela pra mim é, é muito, muito bom E aí, vamos lá Caso não tenha ficado claro O meu favorito <risos> É o Chandler Gente, é o meu favorito mora no meu coração Pra mim ele é o rei. O rei da comédia naquela série, ele é perfeito. Ele está sempre com comicidade. Eu adoro Chandler.
0: Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta, então. Agora vamos tratar a polêmica aqui. Você fez polêmica com o meu personagem é. preferido, eu vou fazer com é. o seu. Você diz aí, fã do Chandler, não sei o que, não, não, não bate nos peitos. O que, que o Chandler trabalha? Começou. Aí, ó, tá vendo? Tá, <risos> tá vendo? Gente, brincadeira à parte. É porque isso é uma grande incógnita na série inteira ninguém sabe com o que, que o Chandler trabalha. Ninguém sabe. Inclusive, eu vou fazer um apontamento
1: aqui. Falei que High Match Modern não tem tanta coisa assim de Friends, mas isso é uma coisa que eu achei muito. Huh. Isso foi meio. Porque isso tem em High Match and Mas aí depois de um tempo descobrem né, o que, que o rapaz trabalha. Mas tem uma, uma piada que, é que é aquele loirinho. Ele. Ninguém sabe porque ele trabalha. Ele, tipo, trabalha num escritório super chique, com um terno, tipo assim, ele ganha um dinheiro bom, mas ninguém sabe o que ele faz, tipo, realmente. E aí quando eu o que ele faz, ele fala, por favor, né? E ele nunca responde. <risos> e aí na última temporada, aí, tipo, meio que descobre, se eu não me engano. Descobre, acho que descobre. Enfim.
0: É, o Chandler ninguém nunca descobriu,
1: inclusive. É. Aí realmente eu vou ficar devendo. <risos> e aí, meu último tópico, gente, é que assim, eu amo o Chandler, é muito fundo do meu coração eu adoro a que eu acho que ela é a minha personagem feminina favorita assim, eu, acho... eu acho eles dois muito engraçados mas eu devo confessar que a Rachel é o meu ícone, sabe por quê, gente? vamos lá, é porque eu sinto que o Chandler é tudo que eu sou eu sou a pessoa que tipo assim <risos> vamos lá né, tô sem jeito faz uma piadoca aqui, entendeu? Eu sou uma pessoa. pessoa meio que desconfortável socialmente, só que assim o Chandler é o que eu sou e a Rachel é tudo que eu queria ser Gente, me mimada, e... <risos> mimada em sonho de realidade é, Gente, é meu sonho chegar assim e, e falar ah eu vou arrumar um desses é, é, empregos. empregos Gente
0: Eu amo quando ela fala isso Enfim, ah, é sobre é. isso, gente Gente, levando em consideração que a gente já falou de uma série e no quadro de indicações a gente faria uma indicação, a gente deixa aqui indicado, Friends, onde assistir Exatamente. HBO, é isso e aí, lá. tipo,
1: pra você que não quer ver 10 temporadas de uma vez Vários episódios que a gente falou aqui Que são as nossas favoritas Que aí você talvez já, tipo, ah, pô, é boa mesmo Vou assistir tudo Pode Exatamente Pode ser uma boa aí.
0: Exatamente. Porque, assim, foi o que eu falei, né? O primeiro episódio, ele não é tão bom. Então, talvez você veja o primeiro episódio e você fale, Ah, é isso? Mas dê uma chance. Friends é muito bom. Sim. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que vocês deem
1: uma chance para Friends, se nunca viram. E se você já viu e é um fã de Friends, fica novamente o aviso, gente. As nossas redes sociais são super abertas. Então, vão lá comentar e falar pra gente que a gente... Adora falar, né? Como tá bem claro aqui. Então, assim, ainda mais fácil de coisas que a gente gosta, né? Se você discorda de gente em alguma coisa, ah, se você acha que a questão que a gente falou sobre a série não é bem por aí, e não tem que ver. Gente, também vai, vai lá falar com a gente. Porque talvez você tenha uma visão que a gente não tenha. Então, assim, vai lá falar com a gente sobre tudo, porque a gente adora falar e adora ouvir. As pessoas estão assim, gente, estamos abertas e vamos falar mais ainda sobre frente sobre tudo.
0: Agora, assim, se você tem uma sugestão, também pode mandar que a gente fala. Porque assim a nossa ideia desse episódio especial é ter isso todo mês. Então, a gente vai falar de livro, de série. Talvez no próximo Toque de Cultura tenha uma participação especial. Não sei. Joguei aí para o universo.
1: Joguei pro universo. Ai, gente. E o próximo é tudo pra mim, gente. Vocês não estão preparados. O próximo é muito bom, inclusive. Vocês não
0: estão prontos pra... Ai, gente. Mas, enfim. Sigam as nossas redes sociais. Tudo é fama de faladeira. Lá no Instagram, a gente sempre bota as indicações bota piadocas bota trechos no TikTok também a gente bota trechos engraçados que a gente achou engraçado e gente compartilha curte manda para sua mãe pra sua manda para seu amigo que você acha que é fã de Friends o que, que você acha aí ó tem uma boa um bom assunto se você acha que pode chegar no crush com piadinhas do tipo how you doing aí ó faz analogia com Friends é isso é isso, Xoliana? É isso. Temos nosso nono episódio. Gente, o que, que é isso? Quase dois meses já de fama de faladeira. É isso? Quase? Quase. Ainda vai fazer dois meses. Ah, não, a gente tá fechando o mês agora. Então, vai fazer... Então, já primeiro de fevereiro Enfim, faz Enfim, é um ano. Mês. Acho que eu vou fazer dois episódio, <risos> tá, gente? Gente, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Beijo. Tchau.